0: Von Uli. Haha, heute lasse ich mal die Nerds weg. Pecher. Hey. Ey, ja, da ist auch oh Gott Großes auf.
1: Wir könnten einfach jetzt mal still sein und warten, wie lange sie durchhält.
0: Möchtest du das wirklich riskieren? Du weißt, dass ich locker anderthalb Stunden Monolog über Schule schaffe.
1: Ja. Gut. Leider.
0: Ja, du hast mich geheiratet. Schuld. Na gut, die Nerds sind auch Good da Tag. und sie dürfen auch was sagen.
2: Hallo. Hallo. Tag. Ich bin schade, dass ihr schon was gesagt habt. Ich hätte es jetzt einfach ohne Kommentar still durchgezogen.
3: Ja,
1: ich auch, aber Jan hat was gesagt.
2: Ausgerechnet Jan.
0: Ach ja, da sind wir wieder in ja. einem Abend. Es wird langsam kühl. Ich sitze tatsächlich mit, mit dicken Socken und einem Heißgetränk auf dem Sofa. Aber auch, weil ich eine Frostbeule geworden bin, ja. Aber auch, weil es kühler wird. Obwohl wir gestern noch gegrillt haben.
1: Winter is coming.
0: Ja, das klingt jetzt ein bisschen mehr nach Game of Thrones, aber okay.
1: Das war vielleicht so überwollt.
0: Puh, weiß man bei dir nicht, du hast es ja nicht gesehen.
1: Ja, aber das Zitat kenne ich, so das vielleicht einzige von... Ist ein
0: bisschen, so ein bisschen wie der Thron aus Schwertern, ne? den kennt man auch. Was ohne ist das mit Thron hat. aus oh,
2: Schwertern?
3: Das ist, das wollte ich gerade sagen. Das ist ein, eine Formulierung, die ich häufiger gehört habe, aber mir war nicht bewusst, dass das aus Game of Thrones kommt. Okay. Das war auch so ein, das war so ein, hm, ich hätte jetzt aus dem Bachus, ja, das ist ja auch schon alt oder so. Hm, okay, das ist ein Game of Thrones, okay, vielleicht doch nicht. Hm. <lacht> was? Der Thron
2: aus was?
0: Drohne aus Schwertern, hatte ich gesagt, aber ich glaube, Jan bezog sich auf das davor.
2: Aus Schwertern, okay. Ich habe gerade gedacht. Aus Schwerte, genau. Drohne ja, aus Schwerte. Cool.
0: <lacht> Jeder sollte einen Drohne aus Schwerte haben. Ach ja.
2: Ja, das ist... Ne, was ich noch kenne, ist Oh, you sweet summer child. Wobei ich finde, dass das ist. Das kenne ich, glaube also, ich, nur
0: von äh, Guitar Hero. Kann das sein? Ja, oder? Ah, nee, das ist Sweetest Child of Mine. Okay, sorry.
2: Das, nee, Sweet Summer Child ist so irgendwie oh, du, ach du bist ja naiv und das kommt wohl auch aus Game of Thrones weil es dann irgendwie nur alle in Jahre einen Winter gibt und so ein Summer Child ist dann halt jemand der den Winter noch nicht lebt, lebt hat und deswegen halt quasi die schweren Zeiten nicht kennt und deswegen noch so jung und naiv sind du siehst noch die Delfine haben
0: ähm, die Delfine was mit dem Sommer zu tun oder ist es Markus
2: ähm, jung und naiv und unschuldig
0: Delfine sind jung und naiv und unschuldig?
2: Das Bild hatten wir schon mal, oder? <lacht> das ich Bild, ja. Jetzt welche, weiß ich, was, was du meinst.
0: Welches Bild mit Delfinen und jung und unschuldig? Es gibt
3: so eine pseudo-öptische Täuschung, wo viele Delfine sind, aber der Leerraum dazwischen bildet quasi Frauenkörper. Ach so. Ach, das.
0: Das genau, ich kann es mir vorstellen, so ein bisschen wie Escher nur in schlecht oder so wahrscheinlich. Na gut. Ähm, so schlimm
2: ist das gar nicht.
0: Aber so gut ist Escher. Also gegen Escher ist halt vieles schlecht. Die meisten Nachahmer. Anyway. Ja, eine Woche. Schule. Ich fange nicht an, ich bin einfach nur müde. Ich halte die Klappe. Jetzt habe ich auch noch meinen freien Tag verloren. Weil der Stundenplan wurde ja umgemodelt, weil ich ja jetzt doch die eine Klasse übernommen habe. So halb. Und ja, dann haben sie mir einfach meinen Freitag genommen und meine 14 Stunden jetzt auf fünf Tage verteilt. Naja, gucken wir mal.
2: Oh, du armer Armer, du hast jetzt eine 5 tage woche
0: Naja, gehen wir davon aus, dass ich nicht nur Lehrerin, sondern auch älter bin, habe ich eine Sieben-Tage-Woche und das seit acht Jahren. Also Bitte. Nein, das, das ist mir klar, dass es jetzt rein vom Stundenpensum bleibt ja 14 Stunden, aber es ist, ich glaube, es ist psychologisch. Ja.
3: Ich wollte gerade sagen, das ist halt doof, wenn aus einer nicht Vollzeitstelle trotzdem eine fünf Tage Stelle wird. Das genau.
2: Immer, immer <lacht> das stimmt?
0: Naja, wie gesagt, es ist ja auch. Äh ist ja auch nicht, also ne im Endeffekt sind die, ist die Stundenzahl die gleiche und ich sag mal, ich habe jetzt zwei Tage die Woche auch um halb zehn Schule aus. Ähm, das ist natürlich, also an so einem Tag kann man natürlich auch noch ein bisschen was schaffen oder sowas. Also das, ne, da kannst du ja auch noch einkaufen, fahren, selbst wenn du irgendwie in die Nachbarstadt zu Ikea oder was auch immer willst. Also solche Tage habe ich ja trotzdem noch, aber ähm, ja, psychologisch dazu, dass ich halt keine Klassenleitung wollte, ja, macht's halt schon was mit einem, aber wie gesagt, im Moment bin ich, glaube ich, einfach grundsätzlich groggy, weil immer noch so alles auf Eimer ist und immer noch im Haus ein bisschen was zu tun ist, natürlich nicht mehr so drängend, wie es noch vor ein paar Wochen war, aber immer noch, und wir kriegen oder wir holen ja auch jedes Wochenende immer noch Kisten nach, wo ich nicht mehr weiß, wo die herkommen, es ist so ein bisschen wie so ein Harry Potter Zelt oder so, aus dem wir Kisten holen, Sieht von außen so klein aus und drin ist es immer voll. Naja, aber nun gut. Äh, es Trotzdem schleicht sich irgendwie Alltag ein. Ach ja. Jo. Die Serien gehen wieder los aus Amerika, kann das sein? Ich habe heute die erste Mitteilung gekriegt, dass eine der Serien, die ich so gucke, wieder mal eine Folge rausgebracht hat. Juhu
2: wenn man so aktuelle Serien guckt, ist das wahrscheinlich nicht interessant, relevant.
0: <lacht> Ach ja. Uh,
3: heute müsste eine neue Folge What If rausgekommen sein, oder?
0: Hm. Uh, bald kommt die nächste Staffel äh, Last One Laughing. LOL. Hatten wir, glaube ich, vor einem ja. halben Jahr ungefähr schon mal von erzählt, dass die erste Staffel raus war bei Amazon Prime, diese Serie mit Comedians, die sich also wo einfach der Gewinn, der am wenigsten oder als letztes anfängt zu lachen. Halbes
2: Jahr kann gar nicht sein. Das war als äh, dieses äh, Wochenende machen und das war doch Ostern. Das ist doch kein halbes Jahr. Oh. <lacht> <lacht> mhm. äh. Tja. Da gibt es glaube ich eine Aktion, mein, dass ein die erste... im Hintergrund.
0: Nein, <lacht> das ist äh, irgendwie unser Telefon, was äh, eine weirde Art zu klingeln entwickelt hat. Also das Festnetz. Ähm... <lacht> Fibern hat dann aber immerhin rausgefunden, dass es der, 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 der ausgelagerte Anrufbeantworter dieses Telefons ist, der uns dann anruft, um uns zu sagen, dass dort eine Nachricht aufgesprochen wurde. Ja.
3: Ah ja. Äh, mh, jetzt habe ich vergessen, wor
2: worüber haben wir gerade geredet? Schon wieder weg. Egal. Serien ging wieder los, Last One Laughing ähm, Ah, Last One Laughing, genau
3: halbes äh, Jahr. Ich, war, ich war mit meinem Neffen im Kino und äh, davor war ein Trailer dafür, dass man, wenn ich das richtig gesehen habe zeigen sie die ersten beiden Folgen von Last One Laughing mhm. auch im Kino
0: oder so Ja, kann ja, das sein? Irgendwas, irgendwas war da Ja, stimmt, Fabian ähm, hat auch gesagt, dass es in Dortmund irgendwo im Kino laufen sollte
3: Ja, ja ja, ich war nämlich in Free Guy.
0: Ja, da hatte ich schon gelesen. Wie war der?
3: Ja, äh, ich fand ihn sehr gut. Das war so ein typisches, der läuft ja schon ein bisschen länger und ich wollte schon, ich habe immer gedacht so, eigentlich interessiert der mich, ja, aber das, was es ist, alleine ins Kino gehen ist mir zu blöd. Koordinieren mit irgendwem anders reinzugehen <lacht> klingt nach Arbeit. Mhm. Erst recht, wenn so die Standardleute, mit denen man normalerweise ins Kino geht, Kinder haben und andere Pläne haben. Und dann so, ach, dann muss man ja äh, planen. Äh. Und, ja, und dann kam halt ein... Willst du nicht zufällig Sonntag deinen Neffen beschäftigen? Und dann so, okay, fester Zeitplan. Gucken wir mal. Oh, Film läuft perfekt. Ähm, ja, er ist... Er ist schön verrückt. Das ist, Er, er ist eine gute Art von Humor. Es sind, es sind Anspielungen drin. Wenn man mehr in der Let's-Play-Szene aktiv wäre, hätte wird man wahrscheinlich noch mehr Anspielungen erkennen, weil da waren viele Streamer, von denen ich so gedacht habe: hm. bei ein paar erkennst du die Namen. Das heißt, die anderen müsste man theoretisch auch erkennen können, aber ich nicht. Weil das halt alles sich um ein Spiel dreht. Hm. Das ist so ein bisschen so, wie viel wir meinen spoilern? Uh. Aber ganz grob zusammengefasst ist es ja die Geschichte von einem von einem Hintergrundcharakter in so einem GTA-artigen Spiel, der plötzlich Leben entwickelt.
0: Hm. Ich überlege gerade, irgendwo haben wir sogar ein, eine Vorschau, also einen Trailer davon gesehen. Fabian. Weißt du noch wo?
1: Äh, Internet.
0: <lacht> Internet. <lacht>
1: Ja, ich weiß jetzt nicht genau.
0: Nein, aber ich, ich meine, oh. haben wir den bewusst gesehen oder? Ja doch, kann sein. Ich hatte gerade erst den Eindruck, so das war so ein, da kommen halt Trailer vor einem anderen Film, aber wir waren lange, lange nicht im Kino. Deshalb habe ich überlegt, ob das so, weiß nicht, YouTube-zwischengeschaltete Werbung war, aber das glaube ich auch nicht. Also kann sein, weil wir vor ein paar Wochen mal überlegt hatten, ins Kino zu gehen, dass der da dann aufgetaucht ist.
1: Ich glaube, ich glaube, Jan hatte schon mal davon erzählt Stimmt. und dann haben wir geguckt. Stimmt.
0: Ähm, ja. Ach, wir waren am Wochenende Kommt. übrigens auch auf einem spannenden Event. Wir waren bei der Critical Mass. Oder Mars heißt es, glaube ich. Ah. Critical Mars. Genau, ähm, dem, dem Kinderfamilienableger der Critical Mars. Das ist ja, ich nenne es mal einfach formuliert, eine Fahrraddemo. Also ähm, Genau, mit der man im Endeffekt auf, darauf aufmerksam machen will oder ähm, dafür ähm, ja, irgendwie äh, Raum schaffen will, dass äh, Fahrrädern und Fahrradfahrern mehr Raum im, ähm, im Verkehr zugestanden wird, dass um, die mehr in Stadtplanung involviert werden, dass Fahrradfahren sicherer wird und mehr gefördert wird und sowas. Genau, und ähm, das war sogar in einer kleinen Stadt wie Gladbeck. Und zwar, weil dieses Wochenende auch irgendeine Aktionssache war, gerade in Bezug auf die Kidicle also die Sache, die mit und für Kinder auch äh, davon kreiert wurde. Und Samstag 15 Uhr am Rathaus ging es nämlich los und ähm, wir haben es tatsächlich auch geschafft, mit beiden Kindern hinzugehen, was gar nicht so einfach ist, weil wir ja immerhin noch so fünf Kilometer entfernt wohnen. Ähm, und das heißt, Henry schafft also die Strecke dahin, die Fahrraddemo besteht halt auch daraus, dass man mit Fahrrädern da im Kreis fährt, also im größeren Kreis, also eine kleine Fahrradtour zusammen macht sozusagen. Ähm, also muss man halt rechnen, fünf Kilometer hin, drei Kilometer vor Ort plus fünf Kilometer wieder zurück. Das ist für Henry machbar, aber für Ella halt schon mit dem kleinen Pucki-Rad schon relativ viel. Und dann haben wir es halt richtig geplant und haben das Fahrrad in den Kofferraum gepackt, Fabian ist mit Ella mit dem Auto nach Gleitberg und meine Schwester wohnt relativ innenstadtnah, hat dann das Fahrrad von meinem Schwager sich ausgeliehen und ist dann mit Ella nur die paar hundert Meter von meiner Schwester zum Rathaus gefahren und Henry und ich haben halt die fünf Kilometer zusammen äh, sind zusammen hingefahren, genau. Und ähm, es war jetzt nicht so super riesig, ist halt dann doch nur eine kleinere Stadt, aber es ist krass, ähm, wenn, also es waren laut Zeitungsartikel um die 40 Leute, dementsprechend auch bestimmt die Hälfte oder so Kinder davon und das Spannende ist halt, dass selbst nur 40 Leute als Fahrradpulk überraschend viel ausmachen und überraschend viel Eindruck schinden. Hinzu kam das vorweg und am Ende noch ein Polizeibully gefahren ist und dann noch so Ordner dabei waren, die halt äh, dann bei so Kreuzungen und sowas uns ein bisschen abgesichert haben, weil es ist ja also ein bisschen... Äh, ruht sich diese Demo darauf aus, dass du in der Straßenverkehrsordnung ab 15 Menschen als Pulk oder wie auch immer gilt, giltst und dann ähm, darfst du zum Beispiel, wenn der Erste bei Grün über die Ampel fährt, darf der Rest auch mit weiterfahren, gilt also quasi als Teil des Fahrzeugs, äh, wenn schon rot ist. Und
2: ähm, du 40 dabei, hast davon 20 kleine Kinder, die sehr langsam darüber fahren. Dann ja. Kann das sein, dass also äh, offiziell dass dann, ähm, irgendwie eine vier rot grün eine lange offizielle Grünphase ist?
0: <lacht> so ungefähr. Also ganz so lang war es nicht. Ich. Ella war auch eine der jüngsten. Also die anderen waren halt schon dann eher älter, so wie Henry oder noch älter. Ähm, da waren zum Beispiel auch zwei so Jungs, die so ähm, die waren bestimmt schon 13 oder so und hatten auch so, wie heißen diese Helme, Face oder sowas, ich glaube, ne? die also auch unten so geschlossen sind. Ähm, und die haben halt auch immer so Stunts irgendwie so über irgendwelche Treppen, Bordsteinkanten oder sonst was drüber springen, am Rand so ein bisschen gemacht. Mhm, genau, und insgesamt war es aber einfach total cool. Man hat wirklich viel Aufmerksamkeit gezogen, fand ich. Ähm, erschreckend ist immer wieder, wenn, wenn du mit dieser, dieser Fahrraddämon, ne? also da fährt vorne ja schon ein Polizeiauto. Dann fahren an der Seite die Ordner. Und du machst so eine, eine große Kreuzung und wir waren quasi Linksabbieger. Und dann hatten, hatte unsere Ampel rot, aber wir durften ja weiterfahren und weitergefahren. Und von rechts, die Autos haben ja dann grün gekriegt. Und anstatt zu checken, oder läuft gerade was, ich bleibe mal einfach stehen, tasten die sich dann auf die Kreuzung vor. Da steht ein Ordner mit so einer Ordnerweste von der Demo selber. Gerade ist ein Polizeiauto an denen vorbeigefahren und es fahren kleine Kinder auf Fahrrädern über die Kreuzung. Selbst wenn ich nicht so helle bin und mir denke, das könnte ja eine Demo sein, bin ich helle genug, dass ich mir denke, oder oh, sind kleine Kinder auf dem Fahrrad auf der Kreuzung. Ich taste mich mal nicht rein, sondern ich bleibe einfach da stehen, wo ich gerade stehe. So Und das finde ich immer wieder faszinierend, dass Leute nicht diese Geduld aufbringen können, da einfach dann im schlimmsten Fall halt noch eine Ampelphase stehen zu müssen.
2: Ich habe eh das Gefühl, im Fahrradverkehr, äh, im, ähm, im, Moment, Straßenverkehr, nicht Fahrradverkehr, äh, Straßenverkehr, mhm. ähm, wenn man einfach mal einen Moment abwartet, lösen sich so viele Situationen von selbst und man hat auf einmal freie Bahn und hm. wenn man irgendwie auf Teufel komm raus, ich wieder ja, da reinzugehen.
1: Markus, Markus ist Markus, man Markus. natürlich
2: nicht der Erste, aber...
1: Markus, die Ampel könnte aber wieder rot werden.
0: Dann müsste man noch eine Ampelphase warten. Da, 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 und man ist siehst doch wichtig. Du,
1: siehst du denn das Risiko nicht?
0: Nein, also wie gesagt, äh, grundsätzlich total nett. Coole Atmosphäre, Kinder. Wir haben bei ungefähr jeder Ampel gesagt, aber das ist nur eine Ausnahme. Ihr dürft sonst nicht <lacht> bei Rot fahren. Genau, aber grundsätzlich, ich weiß nicht, was sie mehr geflasht haben, dass sie bei Rot fahren durften oder dass die Polizei uns beschützt hat. Ähm, genau, es war insgesamt, glaube ich, dreieinhalb Kilometer, habe ich gelesen im Zeitungsartikel. Und am Ende landeten wir am Hallen bei den Gladbeck, das ist direkt neben dem Rathaus. Und dann wurde, das fand ich auch noch eine ganze Aktion, Straßenkreide an die Kinder verteilt und man konnte auf dem Boden... Nochmal, wir waren heute übrigens am Hallenbad, weil äh, Henry da ja auch schwimmen hatte und überall waren noch die gigantischen Fahrräder auf dem Boden gemalt, die die Kinder alle gemalt haben. Also das war irgendwie wirklich eine nette Sache. Und ganz spannend war noch, als wir am Sonntag aus Hennen wieder kamen, sind wir über die 236 gefahren, also auf Höhe von Dortmund und... Ähm, haben dann festgestellt, ups, da ist der Tunnel gesperrt, aber Google wusste noch nichts davon, also konnte noch nicht lang sein und dann dachten wir erst ein Unfall und sowas und dann sind wir auf die B1 geleitet worden an der Stelle und äh, dann sahen wir, warum der Tunnel gesperrt ist, weil es war ja Aktionswochenende, auch in Dortmund die Critical Mass lief und wir äh, kamen dann in den Genuss unserer eigenen, äh, ja, äh, unserer eigenen Zivilcourage sozusagen, weil nämlich äh, genau die gleiche Veranstaltung in Dortmund lief. Und die scheinbar von der B1, Gott sei Dank auf der Gegenfahrbahn dann abgeleitet wurden und da auf diese, also auf unsere Seite dann rüber zum Tunnel geleitet wurden. Ähm, wir haben es dann halt, waren dann schon zu dem Zeitpunkt auf der B1 und haben es auf der anderen Seite beobachtet und es war, nun gut, eine ganz andere Hausnummer als die 40 Leute in Gladbeck. Es war eine es war eine Sternfahrt, ah, okay. die sich da irgendwo dann getroffen haben. Mhm. Es waren ungefähr
1: anderthalbtausend. Fahrräder.
0: Boah, und als Fahrräder, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gesagt, diese 40 fühlten sich schon an wie Hunderte. Und wir mhm. sind, also, wir sind ja auf der B1 gefahren, denen entgegen. Ja, wir
1: sind im Stau.
0: Es war nicht super schnell, es war keine 50, aber es war, wir sind gefahren, es war 30 oder sowas. Und sie nahmen kein Ende auf der anderen Seite. Also wirklich, es fuhren und fuhren und fuhren Fahrräder an uns vorbei. Es war großartig und. Ähm, weil ich natürlich schade, dass, und, dass wir dann in äh, Gladbeck nur mit 40 Leuten da waren, aber ich finde es ja toll, dass sowas überhaupt auch in kleineren Städten stattfindet, weil natürlich die Hemmschwelle jetzt mit dem Fahrrad noch mit dem Zug oder was auch immer dann nach Dortmund zu fahren, schon ein bisschen höher ist, aber ich kann es eigentlich allen nur nahelegen, wenn sowas bei euch in der Nähe ist, es gibt ja auch die, wie gesagt, die Critical Maß ist ja die ursprüngliche und regelmäßigere Veranstaltung, ähm, wo man aber sicherlich mit älteren Kindern auch mit Kindern durchaus gut teilnehmen kann. Also es war super entspannend. Ähm, die findet zum Beispiel in Gladbeck, glaube ich, monatlich oder so freitagsabends statt. Und ähm, das ist schon, das macht schon Spaß. Und es ist für einen guten Zweck. Es kam übrigens dazu, das ich dass ich, sorry, dass ich noch von der ähm, Zeitungstante da interviewt wurde und ähm, dann irgendwie mein Zitat erstmal groß in der Gladbecker waz Auftauchte. Tja. Berühmtheit. Hm.
2: Hat ich das jetzt richtig verstanden? Die B1 wurde gesperrt, nicht die Autobahn. Oder? Ähm,
0: die B1 und die B236.
2: Okay. Ja, ich ich äh, muss daran denken: 2010, da gab es ja auch. Ähm, das Stillleben? Die ja, genau. Mit Ruhe. Blablabla. Ruhr,
0: Ruhr mal oder so. Stillleben hieß das. Stillleben, Ruhe. Okay,
2: ich dachte, Ruhe oh, hätte noch irgendwie einen Suffix gehabt. Nee, aber da kann ich mich auch dran erinnern. Und wenn jetzt irgendwie bei, für so eine Veranstaltung quasi häufiger mal die Autobahn gesperrt wird, fände ich das cool. Aber dann hm. doch nur die B ist ja schon... Oh, ich das glaube, ist trotzdem toll. Da ja. Wollte ich
0: gerade sagen. Und die Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall da. Und es ist wieder hm. faszinierend, wie man... <lacht> ähm von vielen Leuten dann doch, also wo ich immer denke, das findet doch jeder cool, oder? Das ist doch, also ist doch, es, es macht Sinn für den Zweck, also ich meine, sorry, Fahrradfahren, also da ist jetzt nicht so, weil, also äh, wusste ich nicht, dass sich so die Geister daran scheiden und, ähm, und trotzdem erdet man ganz oft verdrehte Augen erstmal, dass man da selber hingeht, aber ähm, wo ich denke, klar war das für uns doof, wir haben halt 40 Minuten länger aus Händen gebraucht, weil halt die B1 dann zugestaut war und wir nicht die ursprüngliche Strecke fahren konnten, aber ich fand's cool. Ich würde trotzdem nie sagen, oh, scheiß Demo. So, ne? Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass Leute da so engstirnig sind und nicht sehen, okay, das ist jetzt für mich zwar gerade doof, aber es ist für einen höheren und sinnvollen Zweck. Und es ist eine coole Aktion. Und ich sehe super viele Fahrräder, die zusammen da für was gutes Einstehen mit Kindern und allem und, und Lastenfahrrädern und geschmückt und was weiß ich, also ja. Ist
2: nicht auch irgendwie so ein Sinn der Veranstaltung darauf aufmerksam zu machen, dass irgendwie die Radwege, damit dann die Radfahrer dahin ausweichen können, einfach völlig unzureichend sind an vielen Stellen?
0: Ähm, oft ist es ja sogar so, dass in der Radfahrerszene Radwege gar nicht gewünscht sind, hm. weil das Problem ist, dass Radwege halt oft aus dem, auf dem Fußweg verlagert werden und du als Radfahrer dadurch ein bisschen aus dem Blickfeld der Autofahrer rausgenommen wirst. Und dann passieren nämlich deutlich mehr Unfälle. Weil zum Beispiel dieses Autofahrer beim Rechtsabbiegen sieht ein Fahrradfahrer halt deutlich schlechter, wenn er vorher auf dem Fußweg gefahren ist. Und dann auf die Straße geradeaus will der Radfahrer und der Autofahrer rechts abbiegt, dann passiert es halt. Und deshalb gibt es halt viele äh, Fahrradfahrer, die die viel und regelmäßig im Straßenverkehr fahren, die trotz Radwegen auf der Straße fahren. Ähm, ich bin eigentlich ein Freund von Radwegen, ich verstehe aber die Herangehensweise. Also Das ist halt äh, ist zu diskutieren, was halt, meiner wird es ja sicher auch Studien geben, was halt sicherer ist. Ähm, bei meinem Zitat, was da in der Watz äh, erschienen ist, habe ich halt gesagt, dass ich, ähm, dass ich dafür da, also bei, auf der Demo bin, weil ich gerne möchte. Warte, ich kann es ja mal eben... Ich kann mich ja mal eben ich, selber ich, zitieren. Ich, ich zitiere <lacht> mich mal. <lacht> ja, genau. Da bin ich den genauen <lacht> Wortlos vor. Ich habe gesagt, Fahrräder sollten bei der Verkehrsplanung mindestens genauso berücksichtigt werden wie Autos. Genau, und es ging, also, ne, das halt einfach, ähm, ja, wenn, wenn so eine neue Straße oder ein Stadtteil oder was auch immer geplant wird oder eine Straße modernisiert wird, dass dann von vornherein geguckt wird, wie, ähm, ja, wie kann man da. Ja. Äh, Fahrradfahrer sinnvoll und sicher mit einbauen. Ähm, und wenn es halt äh, zum Beispiel nicht geht, dass also dass Fahrradfahrer da sicher fahren können, wenn die Autos so fahren wie bisher, nämlich, keine Ahnung, mit 50 oder mit 70 oder äh, zweispurig oder was auch immer, ja, dann müssen die Autofahrer halt auch mal zurückstecken. Weil eigentlich ist es ja das, was wir pushen wollen, nämlich Fahrradfahrer. Also äh, ne, mehr Platz für, für die Fahrradfahrer auf den Straßen. Das heißt, dann vielleicht auch mal, wenn so eine Standardstraße modernisiert wird, äh, dann wird die halt mal äh, von zweispurig auf einspurig ähm, pro Fahrtrichtung und dafür gibt es halt megabreite Fahrradwege und dann gerade jetzt auch zur Zeit, wo das E-Bike äh, irgendwie salonfähig wird, äh, dann ist das halt reizvoll, so gerade im Ruhrgebiet, gerade in so ähm, urbanen Ballungsgebieten, dass du äh, von A nach B mit dem mhm. E-Bike fährst, ja. auch wenn es halt mehr als drei Kilometer sind oder sowas, gerade weil du ein E-Bike hast, weil du halt dann teilweise sogar schneller bist als die Autos, weil du dich nicht an der Ampel zurückstaust, 150 Meter, weil zehn Autos vor dir sind, sondern als Fahrradfahrer ganz vorne auf deinem, auf deiner Fahrradfahrspur stehst. Und wenn das Autofahren unattraktiver wird und das Fahrradfahren attraktiver, dann äh, ist es halt nicht mehr, dann, weil ich meine, dann werden die, die alten weißen Männer mit ihren SUVs vielleicht noch immer noch nicht drüber nachdenken, aber dann werden die, die so im Zwiespalt gerade sind, die jetzt noch sagen, ich bin halt im Auto schneller wenn dann merken, dass sie mit dem Auto vielleicht nicht mehr schneller sind. Und die, die, ne, wo das halt der das Zünglein an der Waage ist, haben dann vielleicht die Tendenz Richtung Fahrrad. Mhm. Also hier ist ganz viel schon passiert. Hier gibt es ganz tolle Fahrradwege. Also wir können quasi von hier zu Henrichs Schule, ohne an der Straße fahren zu müssen. Wir müssen zweimal über eine Straße. Das war's. Und auch nach Gladbeck zum Beispiel sind wir zu der Demo gefahren. Und wir haben auch ich glaube, zwei Straßen überquert und die letzten 200 Meter in der, in, in der Innenstadt, da sind wir dann an der Straße gefahren, aber es ist tatsächlich, es gibt diesen sogenannten Uferweg, das ist hier total toll ausgebaut, da kannst du Kilometer zwischen Gladbeck und Bottrop fahren und dann durch Wittringen, das ist halt so ein Naherholungsgebiet. Ja, und so, äh, das ist schon ganz cool, aber es geht halt, ist halt immer noch Luft nach oben, ne? Also coole Aktion, wenn ihr mal irgendwann Lust habt oder mal irgendwo Critical Mass oder Critical Mass seht. Ja, ist auf jeden Fall zu empfehlen.
2: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar ist mir da so eine tolle neue Geschäftsidee gekommen. Ich meine, <lacht> <lacht> wer kennt das nicht? Man möchte ins Kino gehen, hat sich da schon Film ausgesucht aber hat irgendwie keine Lust, äh, keine Lust, da alleine hinzugehen. Ist ja doof und hat auch keine Lust, sich so groß um die Planung darum zu kümmern, wie kann man mit anderen gehen. Ähm, da könnten doch Kinos irgendwie so ein Portal aufbauen, wo sich dann äh, Filminteressierte eintragen und sagen, sie möchten gerne in der Gruppe von so und so vielen Leuten in diesen Film und dann werden die halt von dieser Plattform gematcht und bekommen dann die Einladung, so wir haben jetzt einen ähm, Kinotermin für dich geplant, äh, Sonntag um 17 Uhr gehst du in diesen Film und das sind die drei bis fünf anderen Personen, die mit dabei sind.
0: Das, naja, damit könnten die
2: Kinos doch wieder ehrlich, erbauen, ähm, dass die Leute mehr ins Kino kommen. Da haben sie auch jetzt Interesse dran, um wieder eine schwere Zeit. Aber jetzt mal eine ganz Dann. stupide
1: Frage. Wenn ich zu so einem Kino gehe und sage, ich hätte gern ein Ticket für den und den Film, sind da nicht quasi automatisch auch andere Leute mit in dem Film drin?
0: Ich hatte schon Filme, die ich alleine gesehen habe.
1: Ja. Hab. <lacht> Aber dann Scheiß. ist der Film anscheinend so eine Gurke, dann hättest du auch mit so einer Matching-Plattform keine Chance.
0: Ey.
2: Ja, vielleicht. Vielleicht könnte man ja auch dann über so eine Matching-Plattform auch gucken, dass sich irgendwie drei, fünf Leute im Umkreis des gesamten Ruhrgebiets, die Interesse an dem Film haben, dann in dieser Vorstellung treffen und das Kino kann die anderen vier Vorstellungen weglassen.
0: Und vielleicht gibt es auch, also das war so eine Hollywood-Schnulze, vielleicht gab es junge Männer, die da hätten reingewollt und haben aber gedacht, auch als junger Mann alleine ist ja noch schlimmer. Aber wenn die jetzt so eine Alibi-Frau gehabt hätten, hätten sie sich vielleicht gefreut. Ich wäre gerne Alibi-Frau gewesen.
2: Man kann ja auch noch irgendwie Kriterien dazu nehmen, dass man halt gerne Leute haben möchte, die in seiner ähnlichen ich sage jetzt nicht äh, Bubble sind, in der Bubble wird man sie kennen, aber die halt doch ähnliche Interessen haben, die über den Film hinausgehen, sodass ich irgendwie irgendwie den nächsten Laura-Stern-Film mit jemandem reingehe, der auch gerne World of Warcraft spielt.
0: Mhm.
3: <lacht> so, bei, a, bei man braucht eine Alibi-Frau äh, Alibi Frau für ins Kino, muss ich jetzt natürlich als erstes daran denken, wie die wohl reagieren wenn man in der Nähe vom Dortmunder Kino in die Hübsch rot beleuchtete Straße mm. abbiegt und ja. fragt: Kommen Sie mit einer Runde ins Kino? What?
0: Auch ich finde das, also ich glaube, das wäre also je nach Person ganz nett, weil, also ich folge zum Beispiel bei Twitter einer Sexworkerin und ähm, die hatte letztens auch erzählt: Da hatte dann irgendein Mann, also ich meine, da musste natürlich ein bisschen Geld übrig haben, mehr als ein Geld, aber da kam dann wohl auch ein Mann und sagte irgendwie nach dem. Eigentlichen, nach der eigentlichen Dienstleistung sagte er, wenn er ihr, keine Ahnung, noch einen Fuffi gibt oder so, ob sie Lust hätte, mit Erdbeerpflücken zu kommen oder sowas. So total obstru. <lacht> und sie sagte: Ach, weißt du was, ne, ich habe jetzt eh nichts. Ähm, ich spare dir 50 Euro und wir gehen so Erdbeerpflücken. So, ne? Und also, wie gesagt, muss natürlich die passende Person sein und muss auch was sein, was die interessant findet, aber sind ja auch nur Menschen, ne? <lacht>
2: Hatte ich schon mal so eine Idee, aber die erzähle ich nicht im Podcast.
0: Oh Gott, Markus, das macht ich... es jetzt noch nur schlimmer mit diesem Nebensatz. Ach ja. Möchtest ja, du auch Erdbeeren pflücken mit der Sexworkerin oder was? Nein. Lieber Spaß.
3: Das erinnert mich jetzt nur wieder daran, dass mein Marcus, Arbeitskollege. Der ja.
0: <lacht> <lacht> oh, nice one. Ah, ich will hier einen Titel. <lacht> Sorry, Jan. <lacht> äh,
3: was? Achso, äh, dass ein Arbeitskollege irgendwann angemerkt hat, als ich gemeckert habe, dass Kreuzfahrten so, äh, da, dass man dann für als Alleinreisender so viel Zuschlag zahlt, dass der angemerkt hat, dass ich mir für den, wahrscheinlich für den gleichen Preis auch für äh, eine nette Dame einladen könnte. <lacht> mit so einem, hey, wenn ich dir zwei Wochen Urlaub bezahle, kommst du dann mit?
0: Ja. Das ist dann so wie bei Pretty Woman oder so. In welchem Film war das noch, wo er mit ihr angeben wollte? Weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Ach ja. Ach, Kreuzfahrt. Das waren noch Zeiten, als man das noch außerhalb der Schulferien konnte.
2: Stimmt.
3: Jetzt hey, du magst du gucken. Hotels? Hey, magst du Hotels? Wie wäre das mit einem Hotel, das untergehen kann? Ah!
0: Du solltest Werbetext werden. Das
3: ist irgendein Comedian, der gesagt hat, er versteht ja Kreuzfahrten nicht.
2: Ja, mhm. yes. der äh, yeah. dann unterschlägt er aber, dass man halt auch unterschiedliche, dass es ein bewegliches Hotel ist, mit dem man verschiedene Hecken der Welt sieht und tatsächlich an diesen verschiedenen Ecken auch mal aussteigt und Ich meine, ähm, Hausboote haben ja irgendwie auch ihre Zielgruppe und Wohnmobile. Ja. ja. Du könntest du auch genauso sagen, irgendwie äh, magst du ein Schlafzimmer? Möchtest du ein Schlafzimmer, was auf der Autobahn ähm, überfahren werden kann? <lacht> Tja.
0: Ja, ihr könnt es halt alles so darstellen, ne? Aber
2: Ja, ich glaube, deswegen sind es Comedians, weil die halt da eine, eine witzige Position drin sehen können.
3: Ich glaube, das war der gleiche, der auch äh, gesagt hat, dass, äh, dass, er, dass, er, äh, dass er sich das vorstellt, dass ein sehr ironischer Tod sein muss, auf, äh, auf einem Kreuzfahrtschiff im Swimmingpool zu ertrinken. Mhm. <lacht> der ist im Meer ertrunken. Nein, der ist auf dem Meer ertrunken. Was? Ja. <lacht> über dem Meer.
0: Ja, das stimmt. Meistens ja, wird das, es <lacht> über dem Meer sein.
2: Das klingt jetzt so irgendwie wie so, eine, so ein schlechter Ariel-Recover-Song. Uh, über dem Meer. Über, über dem Meer. Meer.
1: Äh. Irgendwas, irgendwas, was ihr gerade gesagt habt, hat bei mir getriggert. Ich habe heute das neueste Video von Tom Scott geguckt, wo er über den Nürburgring erzählt. Und dabei hat er geschrieben, dass er im Moment in Deutschland unterwegs ist, um irgendwie komische Infrastrukturprojekte zu filmen und vorzustellen.
0: Guckt er sich die h an?
1: Das war auch mein Gedanke. So, könnte ich jetzt an der H-Bahn campen und hätte ich Chancen, ihn da zu treffen? Er hat ja neulich schon mal ein Video von ganz hier in der Nähe. Also Bottrop,
2: was? das Pumpwerk Botrabeu B und ähm, dass das Land abgesunken ist und deswegen dauerhaft gepumpt werden muss, oder? Genau. Ja. Hatte ich mal beruflich mit zu tun, deswegen kenne ich mich da noch aus.
1: Ja, habe ich mir gedacht. Ja. Naja.
0: Ach ja. Ach ja. Ja, ich habe einen neuen Chor, hatte ich glaube ich letzte Woche schon kurz angedeutet und habe diese Woche mich dann festgelegt und um die Anmeldeformulare gebeten. Und es ist so cool, weil die haben so ein cooles Repertoire. Wir haben am Montag Eye of the Tiger gesungen. Das finde ich schon ganz ganz fancy. Die Männer die
1: Männer durften die ganze Zeit machen. Dummel, 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 dummel. Nein, ich glaube nicht. Dad, 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 Dummel, 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 dumm.
0: Vielleicht möchtet ihr auch in den Chor kommen, ihr könntet diese Stimme übernehmen, dummel, nur für dummel, diesen Dummel, dummel, dummel Song. Dummel, dummel, dummel,
1: dummel, dummel. Ich hätte dann gerne nur ein Notenblatt, wo draufsteht Dummel, 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 das Dummel, Dummel. Das ich dir dummel. sehr
0: gerne, auf jeden Fall.
2: Das, das wäre doch eine Möglichkeit, ähm, unseren Podcast wieder etwas mehr zu monetarisieren, wir äh, machen halt irgendwelche wieder. Audioaufnahmen und wieder verkaufen Wieder etwas die.
0: mehr, wie haben wir das bis jetzt, okay.
2: Was, also ihr wisst gar nichts von den ähm, Einnahmen, die da reinkommen, weil ich das. <lacht> die, ja, die, die gehen ja. alle an Markus.
0: Markus arbeitet schon gar nicht mehr bei seiner normalen Firma, hat sich jetzt einfach zur Ruhe gesetzt und äh, podcastet immer von den Malediven. <lacht>
2: genau, ich, <lacht> ich mache nur so Alive-mäßig die Fotos aus der Chaos-Wohnung.
0: Genau, und er ärgert <lacht> sich, dass er, dass er naja, auf den Malediven dafür morgens um sechs oder so aufstehen muss wegen Zeitverschiebung, aber er kann es ja nicht sagen. Man kann <lacht> auf den Ahnung.
1: Malediven auch eine chaotische Wohnung haben, habe ich gehört.
0: Stimmt, er hat seine gesamte Wohnung einfach so <lacht> versetzen lassen.
2: Das erinnert mich an die Pläne, die wir bei den Szenepartys hatten. hatten. Ähm, damals ähm, das heißt, damals, es gibt ja diesen Bunker in Bochum-Werne, der zumindest damals sehr viel von Nerds verwendet wurde. Man kann natürlich sagen, was sind das für Nicht-Nerds, die einen Bunker verwenden. Und insbesondere halt auch so Commodore und Technik, äh, Nerds und Freunde der Demoszene. Demoszene sind Programme, die viel Grafik und Ton machen, auf möglicherweise alten Systemen und cooler aussehen als das, was einem System zutraut. Und dementsprechend gab es dann auch häufiger Demo-Partys irgendwo, wo wir dann gedacht haben, das wäre doch eigentlich cool, wenn wir jetzt den gesamten Bunker, wir sind ja eh alle Nerds, so mit so Hubschraubern aus der Straße herausheben könnten, ähm, dann zum Standpunkt der Demoparty dort absetzen und wir wären quasi auf der Demo-Party und anschließend, ähm, wenn die Party vorbei ist, ähm, nehmen wir wieder die Rotoren aus dem Bunkerdach, äh, hängen wieder die Rotoren ans Bunkerdach und packen den kompletten Bunker wieder zurück nach Bochum. <lacht>
3: Mhm. Weil Bunker auch definitiv das leichteste
1: Gebäude ist, was ich mir so spontan vorstellen <lacht> kann. <lacht> Tja. Wir können ja einen Leichtbau-Bunker nehmen.
2: Äh. Genau. Das ist so. Wir haben diesen Bunker etwas modernisiert. Er hat jetzt <lacht> oh,
3: Jetzt weiß ich. Hm. Mir fällt es nicht mehr ein. Ich weiß, ich habe ein Video gesehen, die halt wo, wo irgendeiner so Filme, so das typische wir nehmen Filme auseinander und diskutieren, was da alles falsch ist. Und ich weiß nicht mehr, was die transportiert haben, aber wo das Fazit war, äh, um das zu transportieren, braucht ihr nicht vier Hubschrauber, sondern 8000. Versucht da mal 8000 Hubschrauber dran zu hängen. Aber was war das denn? Ich weiß es ich nicht mehr. Ich würde jetzt mal spontan behaupten, Fast and Furious, dieser riesen Tresor. Aber ist komplett gerade naja, Nee, ich glaube, es war irgendwas Technisches, aber äh, es <lacht> Also eher so ein, wir transportieren ein Schiff, ein was auch immer. Okay. Ein. Aber ja, es ist... <lacht> genau. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Hubschrauber man bräuchte, um so einen Bunker zu heben. <lacht> Beziehungsweise eigentlich möchte ich es doch wissen, aber ich möchte es
2: nicht ausrechnen müssen. Ich hätte auch so <lacht> das Gefühl du musst hier die irgendwo auch diesen Bunker an diesen Hubschraubern verankern und ja. dann musst du gucken, dass die alle gut zeitgleich da irgendwie hochkommen und möglicherweise sitzen sich da noch die Hubschrauber einfach nur physisch irgendwann selbst im Weg, bevor sie diesen Bunker anheben können. Ich meine, wir hatten da jetzt auch noch diesen schönen Vorteil, dass dieser Bunker quasi fest mit den Nachbarhäusern verankert war. Das ähm, war schon immer nachteilig, weil deswegen Körperschall und was man sonst so sich vom Bunker denkt, ach, dicke Wände kann man ihre rückkacken ruhig Krach drin machen, war nicht der Fall. Da musste auch abends Schluss sein, denn sonst klopfen die Nachbarn. Und ja, okay, wenn man an den Bunker klopft, dann ähm, hört man das nicht so sehr, aber irgendwann rufen die dann die Polizei und die Polizei klingelt dann und die Polizei kommt auch im Bunker rein. Also sollte man nicht so laut Musik machen. Mhm. Aber halt deswegen war der Bunker quasi einfach nur wie so ein Reihenhaus damit drin und mit den anderen Häusern relativ fest verbunden und ich fürchte, wenn man den Bunker da raushebt, hebt man irgendwie die Nachbarhäuser mit mindestens einer Wand auch noch mit raus.
1: Äh, ich bin gerade am Rechnen, Markus. Grobe Schätzung, 20 mal 20 mal 10 Meter? Ist das so...
2: Ich müsste eine
1: ordentliche, nachgucken. Aber ist irgendwie halbwegs realistisch, oder?
2: Ich glaube, er war deutlich breiter.
1: 30 mal 20 mal 10 Meter?
2: Ich weiß es nicht mehr. Sagen
1: wir 30 mal 20 mal 10 Meter. Was rechne
2: ich denn da? Dann äh, rechne du mal mit Normbunkerzahlen und
1: Minus 24 <lacht> mal <lacht> 3 im Sinn.
2: <lacht> 4 im Sinn. Mal ja. Carry the 9. So, das
1: heißt also, die Wände des Bunkers, wenn ich jetzt mal sage, die Wände sind 3 Meter dick
2: ich glaube auch gar nicht, dass sie so dick waren. Ja komm, das, 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 das sind dann... Oh, ich weiß auch nicht, wie, wie, wie schwer Beton ist und insbesondere auch nicht, ja, das, wie schwer das Beton ich, damals das war. Hab und ich, das
1: habe ich schon rausgefunden.
2: Ob es damals, als die Nazis den Bunker gegossen haben, sie das feinste und schwerste Beton genommen haben oder ob sie nicht irgendwie sowas Schnelles gemacht haben und irgendwie noch ein bisschen Papier dazwischen, weil günstig oder so?
1: Markus, wir wollen doch jetzt nur so eine Überschlagsrechnung machen,
2: ne? Ich vermute, dass auch diese Überschlagsrechnung, wenn man Faktor 10 oder 100 daneben liegt, immer noch Wahnsinn ist.
1: Ja, genau. Also... Der der, 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 der der Du hättest dann Wände, also ich habe jetzt nur die Außenwände genommen, ne? wenn die drei Meter dick wären, dann hättest du viereinhalbtausend Kubikmeter. Ein Kubikmeter Stahlbeton wiegt zweieinhalb Tonnen, laut, Wiki, äh, laut Google. Das heißt, der Bunker würde äh,
2: 11.250 Tonnen wiegen. Wie viel? Ähm, 100 Tonnen kann so ein Helikopter hochheben?
1: Ja, Sekunde. <lacht> Transporthubschrauber. Was ist denn hier? Weltrekorde 40 Tonnen Außenlast. Oh. Das heißt, wir nehmen dann hier unsere 11.000 Dingsbums Tonnen.
2: 250.
1: Wir die, teilen die durch 40 Tonnen und bekommen heraus... Dass wir äh, 281 Quadrattonnen. Was? <lacht> Wo habe ich denn da Quadrattonnen?
3: Mal. Da hast Jan. du wahrscheinlich. Hat er beim Teilen die Einheit nicht mit unter den
2: Bruch gepackt oder so? Aha. Ja. Ich mir Jan, hattest du nicht irgendwann mal herausgefunden, dass der Spritverbrauch eines Autos. Ähm, wenn man ihn irgendwie auf Liter pro ähm, Kilometer oder 100 Kilometer oder im Kehrwert angibt, letztlich auf ähm, Quadratmeter rauskommt.
3: Ja, du, man, man macht ja normalerweise irgendwie Liter pro Kilometer und wenn man das umrichtet, wäre das glaube ich, könnte man theoretisch auch sagen, die Einheit, die wir benutzen, ist, was für eine Spur das Auto zieht, also wie breit die Spur ist irgendwie damit. Äh, Wobei das ist Quadrat. Ja, aber irgendwie. Ma manchmal sind Einheiten halt komisch, wenn man darüber nachdenkt. Und die Seite Deutsche .de verleiht nur Hubschrauber bis zu 20 Tonnen. Das heißt, vielleicht sollte man Sicherheitshalber lieber doppelt so viele einplanen. Ja gut, also <lacht> dann, dann dann bräuchte man 560
1: Hubschrauber, <lacht> um den Bunker hochzuheben. <lacht>
3: Wie kriegt
2: man, wie viel, wie, wie breit ist der Rotor eines ähm, solchen Helikopters? Ich mein, die wie viel ja Fläche die abdecken,
0: wenn sie wirklich sehr nah beieinander fliegen könnten?
2: Ja, man kann ja so ein Gestänge
1: quasi auf den Bunker stecken, was da so ein bisschen ausbreitet. Ja, ich meine, bei dem Gewicht von dem Bunker Selbst macht das halt so eine Tonne Aber für so ein Gestänge.
0: Gestänge kommt dann auch oh. noch dazu.
1: Ja,
3: Also von dem MI26, den die vorgeschlagen als Heavy-Lift-Hubschrauber wurden nur insgesamt 316 produziert. Hm. Ja, das heißt, man braucht alle <lacht> man von denen. Produziert halt noch ein paar, ne? <lacht> 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 Habt
1: ihr denn
0: schon auf helikopter24.de geguckt?
1: Nein, man ruft einfach <lacht> die Firma an und sagt, wie viele von den Hubschraubern haben sie? Ich brauche alle
2: und dann brauche ich noch ein paar von den kleinen. Mhm. Ja, weil selbst, selbst wenn du irgendwie so ein Gitter nimmst, dass, ähm, du musst ja trotzdem irgendwie gucken, dass die Helikopter irgendwie nebeneinander am Himmel hinkommen. Ich bin mir sicher, wenn du die halb untereinander fliegen lässt, dann hast du ein kleines Problem, weil dann der Luftschub von dem einen in den Luftzug von den anderen und so, Nein, deswegen ich, sollten dich... Ich will das Gitter,
1: stell dir vor, das Gitter quasi auf <lacht> den Bunker drauf zu legen. Ja. Dann kann das ja größer sein als der Bunker. Und dann hast du mehr Platz für die Hubschrauber zum Nebeneinander herfliegen.
2: Ja, aber dann brauchst du trotzdem halt diese Breite. Also ich meine, wir können natürlich einmal Bochum mit einem Gitter überdecken, damit dann die Hubschrauber da andocken können. Aber wir müssen ja trotzdem vorher wissen, wie breit dieses Gitter sein muss. Ja, meine
1: Güte, also das kann man ja kugeln.
2: Oh Gott. Es interessiert ein einfach nur, welche Fläche diese Hubschrauber dann einnehmen. Ob nun per Gitter oder nicht, das ändert ja nichts daran, dass die irgendwie in so einem 20x30 Raster nebeneinander fliegen müssen und die müssen jeweils so und so viel Abstand zueinander also haben. Also
1: das ist das mit der großen Last. Das ist die Mi 12 und ich gebe zu, das sieht eher aus wie ein Flugzeug, <lacht> wo man Hubschrauber <lacht> dran geflattert. Was zum Geier ja, ja, ist das? <lacht>
2: Was? Miel-12?
1: <lacht> ja, es sieht völlig abstrus ja, die aus. Der hat das halt Ding.
0: Anstatt, anstatt Turbinen an den Flügeln scheinbar Rotoren an den Flügeln.
2: Wie wird die geschrieben?
1: Miel wie, Ma wie Militär, dann MI wie Militär.
0: M-I-L, neues Wort, M-I.
3: Ah, und dann Miel 12. Mie. Ach, ich habe mir den MI-26 <lacht> angeguckt.
1: Ja so, warte mal. Also, die hat eine Spannweite mit Rotoren von 67 Metern. So, wir haben jetzt unsere 280. <lacht> wir, haben unsere 200, wir haben unsere 280 Hubschrauber. So, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir die im Quadrat anordnen und nicht gegenseitig überlappend, weil da habe ich dann keinen Bock mehr zu überlegen, wie die Mathematik ist. Das heißt, wir brauchen äh, ein Quadrat ich mit, sagen, 17 mit einer 17. Seitenlänge von von, ja gut, dann 17 mal 17. Äh, ja, das heißt, das Quadrat hat dann eine Seitenlänge von 17 mal 67 Metern. <lacht> ähm, dann hätte das äh, hättest du quasi ein, ein, ein Gitter mit einer Abmessung von 1,1 mal 1,1 Kilometern.
2: Wie gesagt, wir überdecken so einen guten Teil von Bochum. Wobei, ein Quadratkilometer, ja doch, Quadratkilometer ist schon ja, unabhängig davon, ob wir es mit dem Gitter machen oder nicht, heißt es ja trotzdem, dass dann irgendwie ähm, 200, Moment, was haben wir gerade gesagt? 17 mal 17, also knapp 300 Helikopter mal eben auf Bochum zufliegen, im Abstand, also in der Gesamtfläche von 1,2 Kilometern, dann nebeneinander sind, irgendwie Gabel herunterlassen, an dem Bunker docken. Ja, ich, ich glaube, vielleicht sollten wir nicht den kompletten Bunker mitnehmen, sondern irgendwie so ein ähm, System uns überlegen, dass man einzelne Parteien mitnehmen kann. Dass man halt <lacht> einzelne Räume da rausheben kann. Und ein Reisezimmer. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, aber guck mal, wir könnten vielleicht auch einfach die Hubschrauber durch vielleicht Raketen ersetzen. Die Falcon, Heavy, die Falcon Heavy kann 63,8 Tonnen heben und ist signifikant kompakter als so ein Hubschrauber. Also, also die, hat, die Falcon Heavy hat eine gesamte Breite von 12 Metern.
0: Das ist gut.
1: Na, guck mal, wie viel Platz man da spart.
2: Ja, also wie machst du das? Du, wenn die hochfliegt, ähm... Machst du dann noch ein Seil an den Bunker und die startet dann vom Werner Marktplatz aus oder lässt du die vom Bunkerdach aus starten und die zieht einfach den Bunker hoch mit und bretzt ein Loch in der Mitte durch?
0: Ja, ja, du musst dann halt vorher auf dem Dach vom Bunker noch so irgendwie so eine feuersichere Schicht einbauen. Ja, du hast ja, ja. das
1: meterdicke Dach, das ist ja sogar 45-Grad-Winkel, das, das ist reflektiert so, das da zur Seite.
0: Also, wir also der Rest ja, von brennt dann Ich dafür aber gedacht, dass sie sowas aushalten sollen, ne?
3: Mein größeres Problem dabei ist eher, ob du dann nicht in, ob du dann, wenn du die Rakete quasi vom Bunker ausstarten lässt, ob das dann nicht so ein bisschen dieses ist wie, kann ich ein Segelboot bewegen, indem ich einen Ventilator in die Hand halte und davor nicht wirklich doch kannst du
0: ja aber der also der, der muss ja, der, natürlich muss die Rakete ein bisschen Spiel haben die muss ja zuerst hochfliegen und der <lacht> der ich denke mal der Schub den sie durch den Motor erzeugt darf halt nicht ausschließlich vom Bunker ausgehen oder Sehe ich das jetzt physikalisch? Ich, ich würde es also. eben machen,
2: du nimmst einfach vier Felgen-Heavys, die quasi dann mit dem Seil den Bunker in der Mitte halten, dann müssen sie halt dann zielt, dann brennen die halt nicht ein Loch in den Bunker oder halt ins Bunkerdach, sondern in vier Punkte in der Umgebung. Und ähm, können von dort aus dann dem Bunker möglichst, da kannst du auch sogar praktisch machen, du befestigst einfach die Seil an den Vierecken des Bunkers und je nachdem, wie du die Felgen Heavy steuerst, kannst du den Bunker auch noch ein bisschen gerade halten, damit man dann seinen Kaffee trinken kann, ohne dass der umgibt. Ja... Yeah. Wobei, nee doch, nee, doch, wir wollen schon im Bunker sein, denn irgendwie, wenn wir schon den Bunker mit so Szene-Party nehmen, dann möchten wir auch da selber mit drin sein. Das wäre ja langweilig, wenn wir da ähm, quasi dann auf anderem Weg hinkommen. Das wäre ja so langweilig wie bei dem Grill damals. Ne,
1: dann wird der aber zu schwer.
2: <lacht> ja, dann vergessen wir das Konzept. Wenn wir nicht mit dem Bunker dahin fliegen, dann fliegen wir auch nicht im Bunker alleine dahin.
0: Du kannst ja schon auf ihn warten.
2: <lacht> ist das nicht eh die, so die Zukunft, dass man irgendwie am Zielort ist und sich denkt, ich brauche jetzt einen Bunker und dann sagt man, Kit, ich brauche dich, beziehungsweise Tesla, fahr meinen Bunker hierhin und eine halbe Stunde später fährt der Bunker dann nicht Straße zu dir entlang.
0: Mhm. Wir haben jetzt beim fahrenden Bunker, das ist ja viel zu einfach.
2: Autonome Bunker, 24D.
0: Mhm. Ja, jetzt wird es langsam unrealistisch. Also bis jetzt war ja alles... Plausibel.
2: Ja. Wo wir schon bei Planung von total realistischen Dingen sind. Ähm, ich würde gern mal in die Doppelkekspenderplanung einsteigen. So langsam. <lacht> Wer will das nicht? Ja, das ähm. Thema hatten wir ja ähm, während... Ähm, auch während eures Hauses, wo wir da im Garten waren und diese Doppelkekspackung hatten.
0: Mhm.
2: Und da ist ja immer das Problem, die Kekse da rauszubekommen, vernünftig rauszubekommen. Mhm. Und äh, mein Trick dafür ist halt, ich gucke, dass ich irgendwie die Außenpappe wegkriege, weil dann die Kekse da drinnen ausreichend Platz haben, um sich zu bewegen. Und wir hatten damals ja schon den Gedanken, es wäre praktisch, wenn man irgendwie die komplette Packung irgendwie in so einen Spender reinpacken könnte und jeweils der unterste Keks wird dann herausgeschoben werden, sei es über einen mobilen Sprachassistenten oder einen Knopf von Hand. Mhm. Und ich habe jetzt hier auch Dosen, in die passen diese typischen Doppelkeksgrößen ganz gut rein. Ich müsste also nur noch gucken, dass ich mir da irgendwas äh, baue, dass man das die, äh, dass man die Kekse da einzeln rausbekommt. Und habe mir dann überlegt, wenn ich das mache, wenn ich sowas drucke, zum einen, ähm, wie viel Gewicht müsste das halten? Wie dick müsste ich das machen? Denn damit ich den Keks rausschieben kann, muss ja mindestens 50% der Fläche oder der, ähm, Moment, wie heißt das beim Kreis, der 50% Kreisanteil offen sein. Und ich möchte ja trotzdem nicht, dass das umkippt.
0: Vor allen Dingen Wolle. aber brauchst du einen Verschluss, weil sonst trocknen die Kekse aus.
2: Das sind jetzt Details. Nee, also das sind die
0: wichtigen Details. Ohne das kannst du es vergessen.
2: Da habe ich aber tatsächlich auch schon überlegt, also ich würde sagen, während so einer Doppelkeks-Spendeaktion kann man das Ding ja offen lassen, denn wenn man es irgendwie nach jedem Keks auf und zu macht, hat man auch nicht viel gewonnen. Aber man kann ja sagen, jetzt während wir Kaffee trinken machen, machen wir auf und hinterher machen wir den Deckel drauf und
0: ist wieder zu. Also ehrlich gesagt erschließt sich mir grundsätzlich der Bedarf an diesem Ding nicht, weil wir machen die so auf, dann essen wir alle Kekse auf und dann tun wir das in den Müll. Beim nächsten Mal machen wir die nächste Kekspackung auf. Ich
1: ja, habe jetzt ganz davon abgesehen. Markus, <lacht> ja. ich finde die Idee gut und umsetzenswert.
0: Hast ja. du mal über Druckluft
2: nachgedacht? Nein, aber das Problem <lacht> das ist. Nicht, ich bin auch nicht mehr dabei, der Mechanismus, der den Keks auswirft. Das geht mir erstmal nur darum, dass ich. Ich halt dachte,
0: man zieht es raus. Wieso muss man das immer so kompliziert und technisiert ich machen?
2: Jetzt ich hatte jetzt auch überlegt, dass man irgendwie so ein. Ähm, auf der Rückseite so ein äh, kleines Loch lässt, dass man irgendwie mit dem Finger oder mit irgendeinem Mechanismus das. Ob man es mit Druckluft macht oder mit dem Motor oder wie auch immer oder mit dem Finger, so also ganz manövriert ist ja egal. Mein. Problem ist halt immer noch, ähm, dass ich halt 50% Kreisanteil irgendwie offen lassen muss und trotzdem muss das Ganze stabil sein. Und da überlege ich jetzt, ob man da irgendwie noch so einen Winkel nehmen müsste, dass halt quasi der Keksspender so ein bisschen ähm, schief steht oder ob das die Sache nicht äh, verkompliziert. Also prinzipiell muss
1: ich dich da ja ein bisschen enttäuschen, weil es gibt äh, Doppelkeksverpackungen, die das Problem gelöst haben, wo du unten einfach so eine kleine Klappe hast, die du aufmachen kannst.
0: Ja, die, ja, aber das die guten, ist teuren Doppelkekse können das.
2: Naja, das nicht, ich, ich habe hier auch eine, glaube ich, billige Packung, die das hat. Aber die sind halt, die lösen das auch nicht perfekt. Du ziehst halt nicht irgendwie den untersten raus, sondern den zweituntersten. Und das krümmelt auch noch alles so extrem. Also ich möchte halt eher so eine technisch bessere Lösung haben.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wo war jetzt dein Druckluft. Problem? Du, äh, du, nee, wieso macht man nicht, also du hast halt im Endeffekt einen Zylinder und schneidest unten mit der... Dicke eines Kekses plus anderthalb Millimeter oder was auch immer. Äh, einen Schlitz rein, der bis zur Hälfte geht.
2: Ja, ich würde sagen, sich jetzt so ein bisschen mehr zur Hälfte. Ja, Und ist, das, Gott, ist das Ganze dann auch stabil genug? Wenn ich die Hälfte dieser Grundfläche des Zylinders wegschneide, äh, knickt dann der die, Rest nicht irgendwie ein? Nicht die ein?
0: Grundfläche. Die Grundfläche bleibt da, nur vorne die Öffnung.
2: Ja, aber damit habe ich doch tatsächlich... Du meinst... An, Mantelfläche ist das Wort, was du suchst. Mantelfläche, ja.
0: <lacht> ja aber, ähm, aber doch nur an einer kleinen Stelle. Und du, wenn du den Zylinder, den machst du doch eh aus irgendwas Stabilem, weil das ja ein Ding für die Ewigkeit sein muss scheinbar, weil es so wichtig ist, dann machst du es ja nicht aus Papier oder so.
2: Nee, nee, ich wollte es schon 3D drucken.
3: Sowohl, äh, sowohl Lösungsansatz technisch als auch Pro Probleme, die auftreten könnten, äh, ich werfe jetzt mal einfach nur Pets spender in den Raum. Also, effektiv willst du ja quasi einfach mhm. nur einen runden pets bauen. Und ich sehe oh. sofort das gleiche Problem, was ich bei
0: Pets auch habe. Das reinkriegen. Das die Idee nervige. ist toll,
3: aber das ist so ein... Man ja. arbeitet so lange, dass da alles rein zu friemeln. Ja. ja also das ist würde genau ich wie, äh,
0: wie Jenga-Steine in die Packung oder kriegen. Da hast du schon so eine extra Eckkiste so als Hilfe. Aber da musst du sie hm. immer noch mit Hand stapeln und dann da rein äh, schieben. Äh,
1: Ich habe jetzt neulich gelernt, wie man Pets-Dinger richtig in so einen Petspender tut. Äh, äh, hat, hat, hat jemand von euch gerade eins zur Hand?
2: <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht.
1: Haben, äh, wir, haben, wir, haben wir die Süßigkeiten der Kinder zur Hand?
0: Zur Hand? Also in der Küche? Ja. <lacht> ähm,
1: Darf ich mal eben? Ich will mal eben ich okay. ausprobieren. Ich habe einen Petspender zur Hand. Ja? Unglaublich. Hast du Pets Bonbons <lacht> zur Hand? Leider nein. Gut, warte mal, ich bin gleich wieder da.
0: Nix, ich sag nix.
2: Pets ist, also ich habe jetzt auch gerade überlegt, bei Pets ist ja die grundsätzliche Idee, dass man halt über eine Sprungfeder von unten alles nach oben drückt. Das heißt natürlich, man muss oben irgendwas haben, was das ähm,
0: Fabian? blockiert. Sorry, ich muss Fabian in der Küche koordinieren. Ich glaube, oben rechts in der Ecke, in dem in dem größeren Schrank, also in dem. Die rosa Schüssel ist von Ella und ist sie da? Fabian? Hast du sie? Gut, ich glaub, er hat sie.
2: Das ist für unsere Zuhörer gerade bestimmt ja, interessant. Sorry. Ja, Ja, aber mit so einer Sprungfeder sehe ich halt andere Probleme. Allein, dass du halt eine ausreichend starke Sprungfeder brauchst, die aber halt nicht so stark ist, dass sie zeitgleich die Kekse durchbohrt.
0: So, ich bin wieder da.
2: Und deswegen hätte ich schon die Gravitation wirken lassen und die Öffnung unten gemacht. So, Uli, guck mal zu, mhm. damit du bezeugen kannst, ob das klappt oder nicht. Okay. Man macht den
1: hoch, mhm. steckt das ganze Ding mitsamt der Verpackung da rein.
0: Ist das so wie die Knoblauchpresse von Tupper, wo man Knoblauch mit der Schale reintut? Und nichts passiert. Dann
1: ist da Papier drin und man kriegt keine Bonbons daraus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, äh, das wo hast du, sind die pets wo hast du die für die übergewichtigen Kinder.
3: Naja. Hast du jetzt die verpackt oben reingetan? Oder nee, unten ganz normal an
0: die Stelle, wo sie halt hinterher auch unverpackt sein sollen. Genau.
3: Ja, nee, also ich befülle die halt vorsichtig auspacken, feste einklemmen und dann die gesamte Stange reinschieben. Warte mal, ja. gab's da vielleicht noch einen anderen Tricksekunde? Also ich weiß, an mir zog letztens auch irgendwo vorbei so Artikel zu dem Thema, dass es dazu Hacks gibt, die ja nicht wirklich äh, sinnvoll sind. <lacht> habe ich mir aber nicht angeguckt, weiß ich also nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin da in
1: einem Fake-Video aufgesessen.
3: Oh.
1: <lacht> Weil das, naja. Ich dachte irgendwie, dass das Ding, wo das wird, könnte man dann runterdrücken und dann wird halt die das Papier irgendwie auf, abgeratscht oder werden oder so, genau. Ja Weil, wenn es das täte, dann wäre ja gut. Ja, ich finde, so, so fühlt sich das so ein bisschen, als wenn es da sowas geben müsste, aber irgendwie. Ja, weil das Reinfriemeln ist ja tatsächlich ausgesprochen.
0: Tja, ich vor allen hätte. Dingen, wenn man Kinder hat, die es unbedingt wollen, aber noch nicht können. Aber
1: nicht können. Und dann sitzt da Papa und ist verzweifelt damit beschäftigt, die einzelnen Bonbons alle einzeln da reinzufrickeln. Die Kinder jammern, dass, ja, dass es ja viel zu lange dauert und Papa
3: ja unfähig ist.
2: Gibt's? Ich hätte jetzt machst vermutet, die, dass es irgendwie auf der Pets Homepage eine vernünftige Anleitung gibt.
3: Machst du die, machst du die immer einzeln da rein oder meinst du einzeln, weil die...
2: <lacht> weil der Versuch alle auf einmal fehlgeschlagen ja. ist.
1: Heute.de. Hast du den Petspender dein Leben lang falsch befüllt?
0: Fabian, die fragen <lacht> dich Sachen. Was denn? Sorry, weil man äh, kann leider nicht am Podcast teilnehmen. <lacht> er surft im Internet. Das klingt auch wie die schlechteste Entschuldigung der Welt. <lacht> ja.
3: Be Befühlst du die immer einzeln oder war das jetzt ein, weil das ja dann, weil die dann doch immer irgendwie durcheinander kommen? Einzeln, weil, also an sich, wenn man die, wenn man die Packung langsam aufmacht, man ich ha ich ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich es meistens hinkriege, wenn ich die Packung aufmache, dass ich sie alle auf einmal einklemmen kann, aus dem Papier rausnehmen kann und dann in den Patchspender machen kann. Aber... Ich frickel die da einzeln rein. Also es geht, das Problem ist, das, das größte aber <lacht> ist nur, man muss es hinkriegen, quasi das Papier davon abzukriegen, ohne dass die sich zu sehr verteilen, damit man die dann nachher quasi mit den Fingern alle zusammenklemmen kann. Aber das ist so das Typische, wenn man halt einen Stapel von Dingen nimmt in und zusammen von oben und zusammendrückt, kann es einem natürlich passieren, dass man so flupp macht und dann sind alle weg.
1: <lacht> ja. Das ist das, was mir sehr regelmäßig dabei passiert.
3: Aber ich kann es auch definitiv nicht äh, ausprobieren, weil lustigerweise <lacht> habe ich hier halt in der sehe ich hier, dass ich einen Pets-Spender stehen, aber ich habe keinen Schimmer, warum. Ich wüsste auch nicht, weil ich das letzte Mal Pets hatte, von daher. Was für ein Pet-Spender
2: ist es denn? Ein Donald Duck. Mhm. Oh mein Gott, ich bin gerade auf der Pets-Seite und irgendwie dieser. Du kannst irgendwie endlos weiter runter navigieren, wenn du bei den Spendern bis oder ich ich, ich glaube, wir gerade verkehrt über dieses, durch diese Seite. Aber ich sehe keine Anleitung, wie befüllt man die richtig. <lacht> ja, oh, sie haben eine App und Lifestyle.
3: Oh, das Rubble. Heißt also, ich muss jetzt gucken, ob es... Welcher Hund fehlt immer? Rocky. Der Müllhund.
1: Ja, ah,
0: unter Gips. der Müllhund <lacht> findest du ihn, glaube ich, nicht. Nicht als Petspender. spender Ja,
1: aber Jan, weißt doch, worüber ich rede.
0: Ja, aber er will ja nach dem Hund suchen. Das heißt, du brauchst einen Suchbegriff, anders als der Achso. Müllhund.
2: Nee, tatsächlich ah, ist der es gibt hier dabei. Rocky. Ja. Es fehlen ja. äh, die DLC-Hunde, aber Rocky ist dabei.
0: Elsa sieht ein bisschen scary aus als Petspender. spender
2: Du meinst Sky?
0: Elsa. Ach, Elsa, okay. Nein, ich meine nicht Sky, denn ich das sage Elsa. <lacht> nee, ich hatte äh. Ella verstanden. Ach so, Anna aber auch. Sorry, die haben beide komische Augen als äh, Pets-Spender. Ist
2: das Disney und Friends oder Frozen oder Frozen 2?
0: Ich glaube Frozen 2. Rainbow Poop.
2: Oh, da gibt's auch Masha und den Bären. Ich, ich hasse diese Serie. Das ist keine gesunde Beziehung, die die führen.
0: Sagt der Mann, der, egal, reden wir nicht drüber.
2: Beziehungsratgeber
0: von Markus. Ich, ich find, meine
2: so, jetzt nicht äh, Beziehung im Sinne von Beziehung, aber halt, ähm, da ist halt nichts in Holland. Der, die, äh, hat quasi Kontrolle über sein Leben und hat da keinerlei Recht so. Egal, was der macht, die kommt wieder zwischen. Ja, aber dann ist er doch selber nennt schuld. sich Hochzeit.
0: Ey, shut up, dann ist er doch selber schuld. Siehst du, Ruhe also, im Karton. <lacht> also,
2: du meinst, er hätte dann direkt in der ersten Folge ohne schlechtes Gewissen sie von dem Tiger hätte fressen lassen sollen und alle wären glücklich gewesen.
1: er ist ein bin in der Bär, Storyline. er kann sie auch selber fressen. <lacht>
0: Wollte ich gerade sagen, dann ist Ruhe im Karton. Und ich muss zugeben, was ich ganz cool finde, ist, dass der Petspender mit dem Hulkkopf lila ist. Also der ha der Kopf selber ist grün, aber der Pitchbinder selber ist lila. Ja, uh, ja, das das würde Henry freuen.
3: Passt zu der Standardhose.
2: Na, ja, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ihr ein meint, bisschen. wenn man 50% mhm. des Mantels weglässt, könnte das trotzdem noch stabil sein.
1: Ja, weil ja innen drin die ja, Kekse aber, sind.
0: Ja, und du lässt es doch auch nicht, also du lässt ja nicht 50 des Mantels weg, sondern 50 auf einen, wie viele Kekse sind da drin, 18 oder sowas, ich, auf ein Achtzehntel.
2: Ähm, Moment, ich, ich hatte nicht, ich überlege, du, du gehst davon aus, dass ich die Kekse komplett umfülle. Ich hatte überlegt, was zu machen, wo ich halt die äh, den, komplette äh, Rolle von Keksen da reinpacke.
0: Ja, das lässt sich ja, da, da kannst du ja noch dran arbeiten. Du kannst ja zum Beispiel irgendwie eine Vorrichtung, dass du die, die Rolle reinstecken kannst und unten ist irgendwie so, dass es nicht für Finger erreichbar ist, so eine Art Rasierklinge oder sowas. Und wenn die Packung da drin drehst, jetzt es doch mal zu, ey, was soll das denn? Ne, wenn du die Packung da drin drehst unten, dann schlitzt die halt die Verpackung auf und dann kannst du die oben die Verpackung wieder rausziehen. Dann hast du halt die Kekse, yeah, sorry.
2: doppelkeks
0: ja, führen wir jetzt eine konstruktive Diskussion über ein Scheißthema oder nicht? Dann bitte. Nein, aber dann ziehst du oben die Verpackung raus. Ich weiß überhaupt nicht, was das Problem jetzt an der Sache ist.
1: Darf ich nochmal Druckluft anmerken? Wenn man genug Druckluft nimmt, dann muss man die Verpackung gar nicht vorher
2: öffnen. Ja, aber dann hast du auch hinterher keine Kekse, sondern irgendwie so ein Krümmelgemenge. Du kannst natürlich, genau, du setzt dich davor, machst den Mund auf, sagst dann, ich möchte einen Keks zu deinem Sprachassistenten und per Druckluft wird dann der Keks pulverisiert und direkt in dein Luft, in dein Mund geschossen. Nein, du sagst ich, nicht, ich verstehe möchte gerne immer noch nicht,
0: an, welcher, an welchem Punkt soll Druckluft bitte ansetzen.
2: Am das Keks.
0: Ja, aber aus der Packung. Du, also ist Jens äh, Markus Problem ist doch jetzt gerade, dass er die Verpackung da irgendwie dann im Weg hat, wenn er die von oben einfach reinfüllt.
2: Nee, nee, das ist nicht das Problem. Ich, ich hatte jetzt. Ich verstehe das Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich äh, gucke einfach mal, dass ich mal irgendwie einen Prototypen mache und schaue, ob der funktioniert und wenn der nicht funktioniert, versuche ich einen Prototypen mit ein bisschen mehr Winkel oder überlege vielleicht, ob der Winkel das Problem ist und vielleicht klappt ja auch schon der erste Ansatz und ich die diskutieren da mehr drum, als sinnvoll ist. Ich, ich weiß, da sind wir schon wir eine ich, halbe Stunde an vorbei. Ich
0: sagen.
1: Ja, aber behalte uns mal auf dem Laufenden <lacht> und, und denk dran, wenn es nicht funktioniert, nee. dann füge Druckluft hinzu.
0: Vor allem Druckluft hey, hey.
1: sorgt dafür, dann, kann, dann macht es halt auch so ein schönes Fump beim Auslösen.
0: So Fabian, kannst du das Outron machen? Warte, ich, ich möchte <lacht> bei Sorry. Fump. Dann kannst ich ich hätte
2: jetzt gedacht, ich könnte bei ähm, wenn wir schon bei Süßigkeiten sind, noch eine andere Sache erzählen.
0: Mhm. Bitte ohne Druckluft.
2: <lacht> Mal gucken. Oh, nee, es ist tatsächlich ohne Druckluft, ist geht um meine Quest der Non-Genderisierung und so weiter. Ähm, hatte ich schon mal irgendwo erwähnt. Mich hat gestört, dass ich beim, an vielen Stellen im Internet, ähm, wenn ich irgendwas ausfülle, Anrede an, angeben muss. Mhm. Und nicht nur, dass ich denke, dass an vielen Stellen das absolut nicht gerechtfertigt ist, denn ähm, alles... Ähm, was mich im Briefkasten erreicht, erreicht mich unabhängig davon, ob da Herr oder Frau oder Baum draufsteht. Weswegen mhm. ähm, ich auch schon überlegt hatte, ist das nach DSG DSGV nicht ein Verstoß, wenn sie es ähm, erheben und speichern. Und ähm, naja, mich hat auch dann noch gestört, dass bei diesem Gewinnspiel als einzige Anreden, Re Anreden Herr und Frau zugelassen sind. Und das Ganze noch Pflicht Pflichtfeld. Und da habe ich mir gedacht, selbst wenn die Bundesrepublik so weit ist, dass ich laut Ausweis divers sein kann, dann sollten doch auch irgendwie die Anreden dort nicht mehr auf binär ähm, beschränkt sein. Und dann habe ich halt mal den ähm, Hersteller angeschrieben. Und die haben gesagt, zur Teilnahme im Gewinnspiel müssen Anrede, Vorname, Nachname, Land und E-Mail-Adresse angegeben werden, damit wir, falls technischen Problemen während der Gewinnabfrage kommt, ihnen den eingegebenen Code zuordnen können. Und ich finde immer, das ist Bullshit. Denn ob da jetzt Herr <lacht> oder Frau oder Baum dran steht, vereinfacht oder erschwert die Zuordnung nicht. Ich meine, immerhin haben sie gesagt, sie ähm, möchten, sie werden den Vorschlag für genderneutrale Anrede weitergeben was auch so eine Nullaussage ist, ob das jetzt irgendwas bewirkt oder nicht, werde ich nie erfahren. Mhm. Außer ich mache das Gewinnspiel immer wieder und mache aus Prinzip immer eine nicht passende Anrede und schaue irgendwann, dass halt noch mehr auftaucht. Ähm, was mich aber so wirklich so ein bisschen an dem Teil gestört hat, ich meine, ich habe Ihnen so einen Hook gegeben, dass ich gerne mal andere Riegel ausprobiert hätte, die es wohl gibt, aber in meiner Umgebung nicht und dann habe ich gefragt, äh, ob sie irgendwie wüssten, wer die vertrieb, wer die vertreibt und eventuell auch diese Sorte und meinen sie auch, könnten sie mir nicht sagen. Oder haben sie vielleicht gar nicht sehr informiert. Aber der letzte Punkt. Nestle übernimmt Verantwortung, bla bla bla. Deshalb wegen haben wir uns entschlossen, künftig keine Anfragen mehr zu beantworten, die uns auf dem Postweg erreichen. Von wegen Papiersparen, Schonung von Ressourcen und so weiter. Ich, deswegen, ich habe den äh, Punkt dann bitte, bitte schreiben Sie uns nicht an. Mhm. Das klingt aber für mich so, so gerade Nestle, das, sind das nicht die, die irgendwie Brunnen tiefer legen, dass dann die Leute in Afrika nicht mehr da dran kommen, die jeden Schokoriegel einzeln verpacken in, in Plastik anstatt in irgendwie recyceltem Papier und die sagen jetzt, sie wollen irgendwie einen Umschlag und ein A4-Blatt für Antwort sparen?
1: Ja, das ist, das ist immer, ja, ja. Das ist immer so ein sehr
0: selektives äh Doppelmoral können sie alle.
2: Ja. Ich überlege schon, vielleicht sollte ich noch mal ein weiteres machen, ob sie ähm, vorschlagen, dass sie vielleicht auf Plastik verzichten sollten und die Sachen in äh, Papier äh, verpacken. Hm. Der, vor allem auch noch Papier. Papier ist ja auch das, was glaube ich zu den einfachsten Recycling-Sachen äh, recycelfähigsten Sachen gehört überhaupt. Und dass sie dort dann sagen, das wollen wir einsparen. Die Frage ist, ob sie halt einfach in Zukunft meine Briefe nicht beantworten würden. Oder ob sie einfach jedes Mal reinschreiben, bitte schreiben sie uns nicht an, sondern machen das per E-Mail oder so. Mhm. Ja. Und na, ich weiß nicht, für mich gehört irgendwie so Briefe schreiben auch noch zur Kommunikation dazu. Gerade auch mit Firmen. Mhm.
3: Ich ärgere mich immer, wenn, wenn, ich, wenn Firmen sagen, naja, nee, E-Mail, das ist ja doof. Ne, schreiben sonst uns mal was auf Papier oder so, wenn überhaupt. Mhm. Ist natürlich... Me meistens kriegt man dann wahrscheinlich bessere Antworten, weil das heißt, <lacht> die Hemmschwelle war höher, sich überhaupt zu melden, weil so eine E-Mail ist ja schnell mal eben irgendwas geschrieben. Mhm. Deswegen
2: will ich das ja eigentlich auch... <lacht> Doch schnell ja. mal eben irgendwie gelöscht. So ein Papier ist härteres Artefakt.
1: Ja, ich, ich hatte das jetzt, äh, das fand ich ganz lustig, dass Markus das Thema aufgeschrieben hat, weil ich ungefähr was Ähnliches auch erzählen wollte. Ähm, ich arbeite im Moment daran, dass wir unseren äh, Gastarif wechseln, damit wir halt nicht bei diesem Grundversorgertarif landen, der irgendwie doppelt so hm. teuer ist wie alles andere. Ähm und habe mir dafür dann einen Anbieter ausgesucht, den ich ganz okay fand und habe mich da angemeldet und die Anmeldung funktioniert aber irgendwie noch nicht so richtig, weil irgendwie der alte Versorger irgendwie nicht zufrieden ist mit irgendwelchen Angaben und keine Ahnung und dann musste ich Kontakt aufnehmen mit dem neuen Anbieter und der macht nämlich auch sowas. ne, Es gibt auf der Homepage keine Mailadresse, es gibt nur ein Kontaktformular, das man ausfüllen kann, ja, mhm. wo ich schon immer denke, boah, ey, lass mich doch einfach eine E-Mail schreiben und fertig. Dann habe ich auch eine Kopie der Anfrage. Nein, aber die haben nur ein äh, Kontaktformular, bei dem man immerhin sagen kann, ich möchte gerne eine Kopie meiner Anfrage per E-Mail bekommen. So, dann hast du allerdings bei, bei dem Textfeld von diesem Kontaktformular stehen, maximal 500 Zeichen. Oh ja, das auch noch. Also wo ich mir dann noch denke, also 500 Zeichen, ja, das sind weniger als zwei Tweets. Ja, wie, wie, wie kurz soll ich denn meine Sachen da reinschreiben? Kannst du stehen o? Ja, so in etwa müsste ich es da reinschreiben. Ne? Und, und dann habe ich das halt ausgefüllt und irgendwie nur dreimal umformuliert, bis ich dann in die 500 Zeichen gepasst habe. Habe es denen dann abgeschickt und habe dann halt auch eine Kopie meiner Eingabe per Mail bekommen und habe gesehen, dass die dann noch völlig abstrus, ähm, also deren Skript, was dann meine Eingabe verarbeitet. Das nimmt anscheinend meine Eingabe und zerlegt die in Absätze und jeder einzelne Absatz wird dann nach 230 Zeichen
2: gekappt. Vielleicht schicken die das intern als zwei Tweets an denjenigen, die es bearbeitet. Ja, das glaube ich nicht.
1: Aber also einfach gekappt, ne? da fehlt halt einfach was. Und jetzt, hab, jetzt haben die halt, also ich vermute mal ganz stark, dass die Mail, die ich bekommen habe, auch so mehr oder weniger das ist, was die bekommen haben. Und da steht dann so sinngemäß drin, ich habe ein Problem und zwar wollte ich das und das machen und das und das, und jetzt habe ich das Problem, dass, und da ist dann der Absatz zu lang und wird abgeschnitten. Und so und apropos ist das jetzt eine Woche her und ich habe keine Antwort bekommen. Fällt mir gerade ein. Ja, auf jeden Fall
2: äh, ganz ja, manche super. Firmen und wollen einfach nicht mit Kunden kommunizieren. Ja, es ist so Mit auch potenziellen Kunden.
3: Ja. Ich finde das auch immer toll, wenn man irgendwelche Tickets irgendwo öffnen soll und so. Und dann kriegt man ein Freitextfeld und kann beliebig viel schreiben. Und dann steht aber nirgendwo im Kleingedruckten drin, dass so: Übrigens im Hintergrund schmeißen wir alle Zeilenumbrüche weg oder so. Oh, ja. Und dann kriegt man weitergeleitet, was Und dann so: Boah, da habe ich mir so: das, ist, das liest sich ja jetzt wunderbar. Ich habe ganz viel geschrieben, aber schön Absätze da reingemacht und so. Und irgendwo eine Aufzählung oder so. Und dann: Hier ist ein langer, durchgehender Text. Ah. Mhm. Ja.
2: Musst du vorher an so bitte entschuldigen Sie, falls Ihr System ähm, hieraus einen langen Textblock macht. Ich, habe ich verspreche Ihnen, ich habe ihn vorher äh, sorgfältig getrennt.
1: <lacht> ja. ja. Da musste man dazwischen schreiben. Hier kommt ein Zeilenumbruch. <lacht>
2: Fängst du manuell wieder mit so BR und P und so an? Und sicherheitshalber, falls du das rausgemacht wird, müssen noch andere Ersetzungssachen. Ich meine, dann hast du irgendwie noch BB-Code, HTML und noch so einen weiteren Code dazwischen, damit zumindest einer erhalten bleibt und die wissen, ah, da war mal ein Zeilenumbruch. Ja. Oder die fragen sich, was macht unser System da gerade für komische Dinge mit den Zeilenumbrüchen?
1: Ja.
0: <lacht> Jojo. Da. So. Ist ja einer weg. Das klingt gerade so. Leise oder hat ja, jemand gehustet? Mich kurz. Genau. Ach ja. Ähm, ja, ich würde mal sagen, morgen früh ist die Nacht rum. Dementsprechend. <lacht> äh, oh, <lacht> den morgen kennt früh ihr nicht. ist die Nacht rum. Echt? Oh, das war früher bei uns. Also meine Mama hat das immer abends gesagt irgendwie. Genau, hinzu kommt er, ja, dass ja, früher. mittwochs auch ja, noch früher. Ja, Mittwochs äh, auch noch der Keyboard-Tag von Henry ist. Das heißt, er muss mit dem Keyboard zur Schule. Das heißt, er kann nicht alleine laufen, sondern muss gebracht werden. Genau, da ist es dann immer noch mal etwas früher und rummeliger hier. Und äh, das war auch was, was sich im leider also, zum Negativen verändert hat. Letzte Woche hatte ich noch erst mittwochs um neun, da konnte ich Henry jetzt noch fahren. Jetzt muss Fabian später anfangen zu arbeiten, damit er ihn fahren kann, weil ich mittwochs nicht um acht habe, sondern wenn man nämlich um acht hat, ist nämlich mittwochs vorher auch noch Dienstbesprechung und man muss schon um halb acht da sein. Von daher, äh, Z yeah. Zählt
2: die Dienstbesprechung mit zur Arbeit sein?
0: Pf, Lehrer werden ja nicht nach Stunden bezahlt, also die Schulstunden ja. sind zwar grob, ne, die, die Planung, aber alles, was an Konferenz oder Elterngespräche oder sonst was dranhängt, wird, also wird ja nicht explizit bezahlt oder als Überstunden oder was vor allem gerechnet. Ja, von daher...
2: Warum nochmal haben wir zu viele Lehrer?
0: Bitte? Hm. Zu viele? Warum nochmal
2: haben wir zu viele Lehrer, wenn die Konditionen so toll sind?
0: Ja. Ja. Es Nur gut.
2: Inzwischen es. Ich habe das Gefühl... An den Stellen, die wirklich wichtig sind, da werden die Leute davon abgehalten, in die Stellen zu gehen, aber da, wo ich daran arbeite, dass Menschen per Digitalisierung arbeitslos gemacht werden können, da wird, ja, nicht gesponsert, Zwang aber da gibt es ausreichend, da wird dran festgehalten, da wird gut verdient.
0: Ja, ich also ne, mich wundert nicht, dass der Lehrerberuf nicht attraktiv ist, ehrlich gesagt. Weil also so schlecht wie unsere Schule einfach materiell schon allein darstellt. Geschweige denn personell von der Anerkennung her von allen Seiten. Ähm, es ist halt, es ist wirklich ein Trauerspiel. Also wenn ich sehe, wie kaputt die Wände und die Türen. Und ich meine, klar, da bewegen sich ja auch viele Kinder durch so ein Schulgebäude. Aber trotzdem, wenn da Erwachsene wären auch wenn die sich da viel durchbewegen oder so, würde, ja, wahrscheinlich nicht so aussehen. Naja, gut. Ähm, geschweige denn, dass ich eine ne Grundschule für 500 Kinder einfach für zu groß halte. Da ist halt auch dann Kontrolle irgendwann einfach schwer möglich. So. Ja, aber, aber das äh, können wir... Schule
2: so, abschwenken.
0: Können uns das Thema ja für Nächste Woche aufspannen, dann kann ich wieder über Schule reden.
1: Yay.
0: Yay. Ich melde
2: mich schon mal krank für nächste Woche. Ihr zwei auch?
0: Ja, ich auch. <lacht> dann habe ich in den zwei in der Woche danach noch mehr zu erzählen. Nein. Entschuldigung. So, ich sage jetzt einfach mal, dass wir langsam Schluss machen und, ähm,
2: Langsam ist gut, wenn der Abspann läuft, machen wir schnell Schluss.
0: Ja, außer hm. wenn du den Abspann machst, dann. Naja, hey, das, hat, wir auch Tor, ähm, das gleich, hat auch schon mal geklappt. Gleich. Äh, schon mal geklappt. Shut up, Fabian, Markus und Jan. Ähm, ja, wir sagen Tschüss uh, und wünschen euch noch einen schönen Abend von
2: Nerd. 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 Und Uli.
0: Macht's gut zusammen. Bis tschüss. bald. Tschüss.
1: Das war ein Hauch zu früh. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss.
2: <lacht> tschüss.